1: kaalimato.com. Kaalimato.com on kotimainen verkkokauppa, josta löytyy laaja ja monipuolinen valikoima seksivälineitä, asuja- ja seksuaaliterveystuotteita. Kaalimato tarjoaa tuotteiden lisäksi asiakkailleen myös asiantuntevaa tietoa seksivälineisiin, seksuaalisuuteen sekä seksuaaliterveyteen liittyen. Käy tutustumassa Kaalimadon tuotteisiin osoitteessa kaalimatop.com. Ja tämä ihan vain siksi, jotta elämä olisi nautinnollisempaa. Jutellaan tänään Mirasöldin kanssa seksistä ja seksuaalisesta nautinnosta. Hienoa, että sä oot studioon. Kiitos kutsusta. Hei, mistä se johtuu? Mä oon tehnyt, mun täytyy kertoa, mä oon podcast-jaksoja semmoinen ehkä viitisen kymmentä. Ja tämä aihe, kun meillä on teemana seksi, niin mua jotenkin jännittää ihan hirveästi. Ja mua ehkä jopa punastuttaa tämä aihe. Mistä se, onko ajatusta, mistä se voisi johtua?
2: No, mä luulen, että se on aika yleistä, että, että vaikka seksistä puhutaan, näennäisesti paljon ja mediassa tuutataan seksiin liittyviä uutisia ja vinkkejä ja neuvoja ja muita, mutta tota, mä luulen, että sit, ä, suurelle osalle ihmisistä on kuitenkin se semmoinen, että sä syvällisesti alat puhumaan vaikka ystävälle tai puolisolle siitä sun seksuaalisuudesta ja haluista ja miten, miten sä itse koet vaikka nautinnon ja, ja mm. se just, että miten sä itse edes tunnet sen, että mistä sä nautit, niin, niin ne voi olla kyllä kieltämättä sellaisia asioita, että sitten kun niitä tarkemmin rupeaa miettimään, niin se onkin vähän sitten...
1: Mm. Ja eks vai, sekin, että niin rehvakas, kun itse kuvittelen oleven, niin jo puhun asioista kuin asioista mm. ja kirjoitin niistä vähän kirjaakin just, niin, niin siinä kohtaa, kun lähtee puhumaan niistä nimenomaan niistä omista tarpeista tai omista haluista tai toiveista tai ehkä ää, huolistakin, niin mm. siinä kohtaa jotenkin sitä ihminen meneekin enemmän lukkoa. Kyllä. Helppohan yleisellä tasolla asioista on puhua ja tilastoista aina helppo puhua, mutta omakohtainen kokemus, varsinkin tämän tyyppisissä asioissa kuin seksi. Se Kyllä. on aika henkilökohtainen.
2: Mm. Ja mä itse koen ehkä niin just, että, että kun se seksi on kuitenkin monelle semmoinen hyvin henkilökohtainen ja herkkäkin asia mm. ja siihen voi liittyä, ihan sieltä lapsuudesta lähtien tiettyjä kokemuksia tai että miten miten esimerkiksi fotona on ollut seksuaalikasvatusta ja mm. niin edelleen, niin kyllähän se sitten vaikuttaa siihen, että miten se pystyt puhumaan siitä luontevasti. Mä ajattelen näin, että nykyään on hyvä, että enemmän puhutaan siitä, että on myös seksologian ammattilaisia, jotka, joiden kanssa pystyy puhumaan siitä asioista. Toi on muuten ihan totta. Siis itse kun mietin omaa seksuaalikasvatusta,
1: niin mä en oikein muista, että onko ollut ollut. Mm. Ei sitä varmaan ollut. Että se oli, se oli, niin kuin, sitä ei kerta kaikkiaan ollut. Et silloinhan mentiin kirjastoon ja, ja luettiin niin kuin Reginasta jotain naisten unelmia nimistä tämmöistä niin kuin Antaisia palstaa ja mm. sieltä sitten saatiin ehkä semmoisia pikkasen niinku kiinnostavia, tietyllä tavalla kiihottavia tarinoita. Mutta sitten jos haluttiin hakea niinku faktaa liha-aluiden ympärille, kun päästiin siihen ikään, että oikeasti lähti ehkä itse aloittamaan sitä seksi elämää, niin hän sitä tietoa saanut mistään. Terkkarilta ei kehdannut kysyä, koto ei ainakaan kehdannut kysyä, ainoa paikka oli mennä kirjastoon lukemaan ja tutkimaan. Asioita. Mm. Kun sitten tänä päivänä tuntuu,
2: että seksiä tulee ulos ihan joka tuutista, joka mm. kanavasta ja jatkuvasti. Ja just miettii tota seksuaalikasvatusta tai ylipäätään sitä, että miten sä oot saanut nuorena tietää siitä seksistä ja ihan... Faktatietoa siitä, että miten asioita tehdään, mihin ne vaikuttaa, miten tärkeää on tutustua itteensä ja kaikki mm. tällainen, niin miettii niin kuin nykyään nuoret ihmiset, kun niillä on käytössä siis tämä koko maailma. Siis netti on pullollaan kaikkea. Toki siinä pitää olla tarkkana, että sieltäkin löytää just sen faktatiedon. Mutta se, että just se, että me ollaan käyty kirjastossa ja se, että ei, ei siitä ole edes puhuttu. Mä muistan... Mun oma biologian opettaja ei uskaltanut sanoa edes sanaa seksi. Ei varmasti. Niin. Että et, <laughs> et miten siitä voisi tietää? Joo,
1: ei, ei varmasti. Mutta mä huomaan, että toi on tarttunut. Vaikka, mulla on siis kaksi lasta. Mm. Ja toinen on jo täysikäinen ja, ja toinen on 12-vuotias. Ja 12-vuotias tietenkin on siinä iässä, että seksuaaliset asiat rupeaa kiinnostamaan. Tai kiinnostaa varmasti jo enemmän jo, mitä äiti tietääkään. Mutta mä huomaan tällaisen, että jos me katsotaan mun tytön kanssa vaikka leffaa, missä sitten tulee, koska lähes kaikissa leffoissa tulee joku tietyllä tavalla erottinen hetki jossa ei Kyllä. Kohta, <laughs> niin kuin pari, pariskunta pyhältää sänkyyn tai yhtäkkiä seinää päin järkyttävä akti, niin tota, mä vaistomaisesti kelaan tai laitan pausen. Oikeasti? Joo. Mieti, mä tajusin sen itse asiassa, kun mä mietin tätä, tätä meidän jaksoa, mietin, kun mä oon ajatellut, että mä oon kauhean avoin, ja mä meidän Lumian kanssa kaikista asioista ja isoveljen kanssa on pystynyt puhumaan vielä avoimemmin, kuin nyt sen ikäneet on tarvinnutkin jo puhua, mutta tota, sit mä huomaan, että tämä on joku reaktio, mikä multa on jäänyt varmaan lapsuudesta. Et mä, en, mä en tiedä, mistä se tulee. Niin Tuleeko sulle sellainen niin kiusallinen olova, joo. joo, hirveän kiusallinen, joo ja sitten, joo, Eh, ehkä tulee ja jotenkin mä ajattelin apua, eikä meidän mun tyttö vaan ajattele, että mä toimin noin tai jotain. Ja, ja hirveän harvoinhan sellaisissa lap, lef, leffoissa, mitä lapsen kanssa katsotaan, 12-vuotiaan teinin mm. kanssa katsotaan, eihän ne ole mitään niin tyylii alan leffoja, mm. vaan ne on ihan oikeasti jotain leffoja, missä voi olla 13. ei eihän siellä nyt näytetä yhdyntää esimerkiksi. Mm. Mutta silti se on joku ihme, että mm. en mä suutelukohtauksia tietenkään kelaa, enkä niin sellaista, että nyt mennään säänkyyn ja sitten sieltä hypättiinkin jo yle, yleensä. Noi kohtaukset noin. Mm. Mutta kyllä, jos siinä on vähän enemmän semmoinen niin tilanne, mikä voisi jotenkin mukamassa kiihottaa, niin mä teen näin. Mitä mun, mitä mun pitäisi tehdä tuolla? Ihan oikeasti. Tästä aiheesta ei pitänyt puhua. Tämä pongahti ihan tästä nyt sinun raiteille. Tämä on,
2: siis, on hyvä aihe, koska mä itse aloin miettimään, että et silloin nuorempana itse katsoin siis Sikkuelämää-sarjaa silloin, kun se alkoi. Mm. Niin katoin mun äidin kanssa ja ja mulla tuli taas siinä niin äidin kanssa katsoa, koska siinähän oli näitä tiettyjä hahmoja ja just miettii, että yksi hahmoista on hyvin seksuaalinen, kova seksuaalinen Joo. drive ja, ja toteuttaa itsensä sillä saralla. Joo. Niin mä muistan kanssa, että, että mulla tuli myös tosi kiusaantunut olo Ää. ja se on musta jotenkin nyt vanhemmiten, kun on miettinyt sitä, niin se, että kun seksi on kuitenkin niin kuin yksi maailman luonnollisimmista asioista, niin, niin mikä siinä onkin sit just se, että, että se herättää sellaisia kiusaantuneita ja... Ja tietynlaisia osalla tunteita ja muita. Niin mun mielestä mä luulen, että se johtuu osak siitä, että, että se vielä edelleen ajatellaan. Mä luulen, että se sukupolvien saatossa muuttuu, koska nuoret mun mielestä osaa puhua nykyään seksiinkin liittyvistä asioista aika avoimesti. Ja. Siis suurin osa. Ja en ja. voi sanoa, tietysti ei voi yleistää, mutta se, että mm. mä luulen, että meillä on vielä vähän semmoinen, että et kun se ei ole, siitä ei oo puhuttu luontevasti meille, niin miten niin. me, osa, me osattas puhua siitä luontevasti muille?
1: Joo, jo, joku tuollainen siinä täytyy olla. Ja kun mä muistelen omaa lapsuutta, niin silloinhan niitä kohti ei kelattu. Mm. No okay, mä, pystikö, pystikö edes silloin vielä kelaamaan? No ehkä pystyy vehaskaset, tuli, kun mä olin nuor- tuossa iässä just, mut, mut, tota, silloin niitä ei kelattu, mutta mä muistan sen tilanteen, että me äitikäänsi ehkä pään pois mm. tai että en mä jaksa tuommoista katsoa. Toa, että mm. Se oli niinku ton tyyppinen, lähti pois se tuli takaisin, kun se aktio oli ohi. Mm. Ja muistan, kun mä jäädyin siihen sohvaan, että oh my god, tää on maailman nolointa. Ja mä itse lapsena niin istuin ja toljotin ja katsoi vähän niin telkkari ohi. ohi. Se oli hirveän häpeällinen mm. tilanne. Niin se varmaan ajanut. Ehkä mä en halua jakaa sitä häpeän kokemusta mun lapselle. Niin sitten mä toimin konemaisesti niin, että mä peitän sen silmät tai kelassa
2: tilanne. Ja just tietty, että kumpi näistä toimintamalleista on sit lopulta parempi. Mutta mä luulen, että tässä, tässä on, mä itse opiskelen siis parhaillaan seksuaalineuvojaksi ja ja paljon ollaan puhuttu myös siitä, että että missä jamassa suomalainen seksuaalikasvatus on ja mitä siihen pitäisi saada lisää. Mä toitotan hyvin vahvasti sen, että siitä alettaisiin puhumaan. Ei toki niin kuin, että no seksuaalisuus on osa meitä vauvasta vanhuuteen siihen asti, kun me täällä pallolla talsitaan. Mutta se, että, että seksuaalisuudestakin voi puhua tosi monelle eri tavalla ja monille eri ikäryhmille mutta se, että mun mielestä siitä pitää puhua myös nuorille ja sanoa niistä asioista oikein nimillä, koska se, että sitten, jos niitä, niistä ei puhuta, niistä muodostuu tabu ja mm. sitten saattaa iän myötä tulla semmoisia, että sä et ole oppinut puhumaan niistä aiheista. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa kuitenkin tulee se tilanne, että joku laukaisee sitten. Kyllä. Sitten se voi olla ihan, ihan tilanteesta riippumatta, mutta joku asia laukasee sus tuntemuksia, että sun on pakko saada itse kiinni siitä, että mistä nää johtuu.
1: Hyvä esimerkki oli se, että kun mä laitoin tuonne My B&B yhteisöön että tästä aiheesta tullaan tekemään jaksoja mm. ja nyt saa kysyä, mitä ikinä mieleen tulee seks, seksistä, seksuaalisesta nautinnosta, itsetyydytyksestä. Tämän tyyppisistä asioista. Kysymyksiä taisi tulla kolme. Eli kun yleensä, jos mä laittaisin sinne kysymykset että puhutaan aikuisen naisen lihaskunnasta tai keveämmästä ruokavaliosta tai ystävyydestä, niin kysymyksiä ja kokemuksia jaetaan satoja. Ja tässä tapauksessa niitä tuli kaksi. Ja mä olen 99 prosenttisen varma, että se ei johdu siitä, että ihmisiä ei puhuttaisi tai mietityttäisi seksi, vaan se nimenomaan johtuu siitä, että koska oma nimi näkyy siellä, niin ei haluta ikään kuin julkisesti kertoa, että minua mietityttäisiin tämän tyyppiset mm. asiat. Eli se on niin herkkä ja henkilökohtainen Kyllä. aihe. Ja tuota, me ei varmaan sitä tällä podcastilla tulla muuttamaan, mutta ainakin me halutaan avaa keskustelua ja muistuttaa sitä, että seksuaaliterveys ja seksuaalinen hyvinvointi on ihan yhtä, vähintään yhtä tärkeä osa meidän naisten hyvinvointia kuin mikä tahansa kuntosalilla käynti tai terveellisesti syöminen tai nukkuminen.
2: Kyllä, ja sitä aika harvoin mietitään, että miten paljon, tai että miten jotenkin psyykkisfyysisiimme ollaan, ja jos meillä on, esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyviä jotain, no jotain vaikka traumoja, tai ei edes mm. traumoja, vaan se, että joku asia mietityttää, niin se saattaa vaikuttaa tosi paljon, että sä et edes tunnista, että, se, että he, hei, tämä liittyykin tähän mun seksuaalisuuteen tai siihen liittyvään teemaan. Mm. Ja se oireilee jollain muulla tavalla. Kyllä, Joo. Ja seksi on muutenkin sellainen,
1: varsinkin nyt jos ollaan, ollaan parisuhteessa, niin se, se oma seksuaalisuus tai oman parin kanssa. Se seksuaalisuus on sellainen, mitä hirveän helposti verrataan muihin. Meillähän on kallupit kevät lähenee taas ja, ja iltapäivälehdet kertoo, kun suomalainen harrastaa seksiä keskimäärin mitä kaksi kolme kertaa viikossa ja suomalaiset ovat seksuaalista kansaa. Sitä, tata, tata. Se on hirveän helppo ottaa se artikkeli käteen ja näyttää sillä omalla puolisolle ja todeta, että kato, että tässäkin me ollaan huonompia kuin muut, koska niin... niin Ikävä kyllä. Olisi, tai sanotaan, että se olisi ihanaa sanoa, että oma arki olisi sitä, että pari kolme kertaa viikossa jaksaa innostua seksistä. Mm. Ja tuota, sitten kun näin ei tapahdu, niin kokee, että ollaanko me huonompia, onko meidän parisuhde jotenkin puutteellisempi
2: kuin noilla kaikilla muilla on. <tos> kyllä, ja toi jotenkin ylipäätään sana harrastaa seksiä, äh. niin se, että mitä se kellekin tarkoittaa? Onko se penetratiivinen kokemus? Liittyykö siihen jotain muuta? Niin kun tavallaan, kun ihminen voi nähdä seksiksi hirveän monet asiat, mm. eikä se ole aina vaan sitä, että tämä on nyt tämä perusyhdyntä, koska aina. eihän osa pariskunnista edes harrasta yhdyntää niin. tai penetratiivista seksiä.
1: Kyllä. Tuo on itse asiassa tosi hyvä pointti. Mä, niin, niin, mä, kun mä ajoin tänne, niin mä kuuntelin mun ja tämän Leena Vaiselän viime viikkoisen jakson ja hän käytti siinä termiä, yhdyn jos nainen harrastaa mm. yhdyntäseksiä. Ja mä jäin oikeastaan miettiä, että, niin, että onpa hänä käyttää vähän hienoa termiä, mutta nyt sä itse heti ensimmäisen kysymyksen kohdalla puutuit tuohon aiheeseen tai nostit, korostit tuota asiaa jo. Juuri näin. Eli seksi voi olla muutakin kuin yhdyntäseksiä.
2: Kyllä. Ja mun lähikollega on seksuaaliterapeutti ja me ollaan nostettu aihetta esille, että... Että jotenkin esileikki sanana on myös jotenkin harhaanjohtava, koska esileikki esileikistähän sanana tulee semmoinen, että no tää on semmoista pientä aloittelua tähän ja mm. tällä niinku ohjaudutaan sinne seksiin, ja. vaikka esileikki itsessään, riippuen ihan mitä se on. Niin mm. se on jo seksiä. Ja, mm. ja se, että seksiin liittyy niin monia asioita, että musta jotenkin just toi, mitä sä sanoit, että jos jossain lehdessä kirjoitetaan, että hyvä suomalainen pariskunta harrastaa kaksi kertaa viikossa seksiä, niin mitä Ei. se tarkoittaa? Onko niin. se oikeasti sitä, että nyt yhdytään toisiimme? Aivan. Aivan. Koska se just, että, että sekin on niin jotenkin heteronormatiivisen suhteen, tai se, siinä, että siinä puhutaan jotenkin, tulee se heteronormatiivisuus, koska eihän kaikille se seksi ole parisuhteissa sitä, että on yhdyntää.
1: Aivan, kyllä. Ja sitten kun itse juttelee oman kaveriporukan kanssa ja varsinkin varsinkin ystävien kanssa, jotka on pitkään ollut parisuhteessa, no joo, kaikilla meillä on kiireinen arki varmasti. Tuntuu, että se seksi arjessa on sitä, että ihan oikeasti, että no niin, nyt meillä on varttiaikaa, aikaa. yli uutiset meni jo äkkiä, kun tulee väsy, nyt jo vähän väsyttää nopeasti, ja sitten sinne makkariin ovi kiinni ja nopeasti hoidetaan homma pois alta, mm. ja sitten se on hoidettu. Mm. Ja sitten se on tehty, okei, raksi ruutuu, seksua, seksi on hoidettu, kukaan <laughs> ei voi nalkuttaa, että ei ole seks, ei ole käytetään taas tätä harrastettu seksiä Justo. tällä mm. viikolla. Eli se on aika suorituskeskeistä, mm. ja vähän sellainen mm. niin kuin homma, mikä pitää hoitaa.
2: Ja jotenkin just se, että kun eletään muutenkin niin suorituskeskeisessä yhteiskunnassa, meillä on tiukka, monilla on tiukka arkirytmi, on on töitä, on opiskeluja, on kaikkea mahdollista. Niin sitten jos siihen vielä ladotaan se seksi oikein sinne kirsikkana kakuun päälle, nyt suoritetaan vielä tämä seksikin, niin siinähän kääntyy päälaelleen se asia, mistä ihminen voi saada ihan huikeaa nautintoa ja päinvastoin seksi voi rentouttaa ja se saa meidän kehossa kaikki hyvänolon hormonit hyrräämään ja siis sillä on niin paljon positiivisia vaikutuksia, että sitten kun se käännetään just noin, että nyt äkkiä niin varttiaikaa nopeasti, eikä siinä pikapanollekin on aikansa ja paikkansa, mutta se, että et jotenkin miettis kääntäisi sen asian ihan päälaelleen. Mm. Tämä on nyt sitä hyvää, mitä me voidaan niinku itsellemme ja toisillemme antaa
1: juuri näin. siinä arjessa. Joo. Ja hyvä, kun sä sanoit, että itsellemme myös mm. nimenomaan, että seksi saa olla myös tietyllä tavalla itsekäs. Ja pitää olla. Okei.
2: Okay, hyvä. Aamen.
1: <laughs> Ei. <Amen. laughs> yes, hyvä. Hei tota niin, niin, meillä on totta kai on ihmisiä, jotka niin, kuin, menee tosi syvään päätyyn ja harjoittaa tantraseksia ja mm. jaksaa valvoa kaikki yöt ja niin, vaan sivellä ja, ja, ja tota, niin, niin, hipsutella toisiaan. <laughs> niin, tota, ihanaa. Se olisi mahtavaa jo sitten joskus se sellaista niin, aikaa ja energiaa ja innostusta. No miten me, miten me sitten pystyttäisiin ehkä sen oman kumppanin kanssa puhumaan? paremmin noista asioista ja ajatuksista ja ehkä niistä omista
2: toiveistakin se seksin suhteen? Mä luulen, että no osalle tietysti kumppanin kanssa on hirveän helppo puhua aiheesta, kun aiheesta oli se sitten kauppalista tai sitten, että mistä seksiasennus nauttii. Mutta mä luulen, että suurelle osalle semmoinen seksipuhe voi olla vielä aika vierasta, Eipä hätää, sitä voi harjoitella. Ja just se, että vaikka sä kuin läheinen sun oman kumppanin kanssa ja olisitte ollut vaikka vuosikausi yhdessä, mutta sitten se saattaakin olla semmoinen, just ehkä vähän, mitä sä tuossa alussa sanoit, semmoinen, että voi vähän nolostuttaa ja voi vähän häpeilläkin niitä omia ajatuksiaan, mitä toivoisi siihen seksiin. Mutta mä ehkä kannustaisin sitten, että jos se itse puhe, puhumisen aloittaminen on vaikeaa, niin, niin meillä on nykyään kaiken maailman kännykät ja muut, niin koittaa vaikka lähteä lähettää toiselle viestejä siitä, että mä tykkään tällaisista asioista tai että voidaanko tänä iltana kokeilla tällaista tai jotenkin, että että koska se puhuminen kasvotusten voi olla myös oman kumppanin kanssa tosi herkkää.
0: Mm.
2: seksist puhumista mun mielestä on hyvä opetella, Joo. koska se on ihan hirveän tärkeä osa. Tai mä näen sen niin, että, no on taas myös niin mun henkilökohtainen näkemys, mutta se, että mä voin kokea hyvin vahvaa henkistä yhteyttä vaikka mun ystäviin. Mm. Mutta että mä koen sen henkisen vahvan yhteyden mun kumppaniin, mutta sen lisäksi meillä on myös se fyysinen mm. yhteys ja semmonen mikä erottaa sen siitä kaikesta muusta.
1: Aivan. Tai Kyllä. muista
2: ihmissuhteista. Niin, se on totta.
1: Että sehän on oikeastaan mm. varmastikin ainoa asia, mikä erottaa Kyllä. varman ystävyyssuhteen.
2: Ja sä saatat sen takia jopa nolostella niitä omia seksitoiveita ja niistä puhumista, koska se, on varm- siis se voi olla sulle elämän tärkein ihminen. Kyllä. Ja siinä on myös aina se pieni pelko, että no mitähän se toinen nyt ajattelee. Ja, ja tää on mun mielestä hirveän inhimillistä, mutta se, että kun lähtee vähän silleen baby steps mm. viemään sitä seksipuhetta niin kuin siihen suhteeseen, niin, niin. Joo. Ja ei ole mikään hirveän helpporasti, että sanotaan, että jos on 20
1: vuotta tuossa ja tähän asti menty tietyn kaavan mukaan aina, ja asiasta ei ole tarvinnut sen suuremmin niin kuin alkuaikojen jälkeen enää jutella, kun hommat sit hoituu, kun ne hoituu, jos ne hoituu. Mm. Ja, ja jos yhtäkkiä lähtisi kauheasti viestittelemään pitkässä parisuhteessa mm. silloin kumppanille keskelpäivää päivää ja ehdottelemaan asioita, mitä 20 vuoteen mm. helposti siinä. Ainakin itsellä tulee semmoinen ajatus, että se mies alkaisi miettiä, että mitäs nyt, että mistäs nyt tulee, että mitä toi on tehnyt, että se ja Kyllä,
2: ja just toi tavallaan ero siihen menneeseen, hmm. mutta jos kokee vaikka itse tärkeäksi sitä, että vaikka olisi ollut sen parikymmentä vuotta toisen kanssa, mutta kokee tärkeäksi sen, että, että ihmisellähän tulee erilaisia elämänvaiheita ja siis joku ikä saattaa laukasta semmoisen, että herää seksuaalisesti uuteen Tietyllä tavalla, niin mm. silloinhan sulle tulee myös uusia toiveita siihen seksielämään ja seksuaalisuuteen liittyen. Mm. Vaikka se kumppani hämmentyisi siitä aluksi, niin mä silti ehkä kannustaisin siihen, että jos sä koet itse sen tärkeäksi asiaksi, ja se voi myös mm. viedä teidän suhdetta eteenpäin ja se voi tuoda siihen lisäarvoa. Mm. Niin se, että et jotenkin jollain tavalla, sen ei tarvitse olla mikään semmoinen tekstiviesti keskellä lounastaukoa, mutta se, että et jotenkin löytäisi siihen niitä keinoja, että et hei, et, et musta olisi hirveän kiva jutella näistä asioista, että me ollaan oltu pitkään Yhdessä. Mutta mm. Musta on alkanut tuntua, että, että haluan nimenomaan sun kanssa, koska luotan suhun ja, mm. ja jotenkin tuoda sitä ilmi Kyllä. sitä kautta. Ja ehkä se, jos sanotaan, että tämmöinen vaihdevuosi ikä, eli 45
1: plus on tietyllä mm. sanotaan, että 10-20 prosenttia naisista kokee, että seksuaalisuus vähenee, mm. mutta iso osa naisista myös kokee, että vaihdevuosi aika on tämmönen, tämmönen muutenkin muutosten aika, niin se voi olla myös kukostuksen aika myös seksuaalisesti. Niin siinä voisi olla, mehän voidaan pistää kaikki, me, meidän ikäiset naiset voi pistää kaiken aina vaihdevuosien piikkiin. Mm.
2: <tä <tä Joo, mutta musta tästä on hirveän hyvä puhua myös siltä kantilta, että kun tullaan taas tähän median luomaan mielikuvaan, että, että kun naiselle tulee vaihdevuodet tai tulee vaihdevuosi ikään, niin kaikki siis elämä romahtaa ja kaikki on aika niinku sieltä. Ää, niin jotenkin tuoda ilmi se, että, että miksei puhuta enemmän myös sitä, että mitä kaikkea se voi tuoda, mitä positiivista se voi tuoda. Kyllä. Ja se, että mitä ainakin on itse puhunut yli 50 naisten kanssa siitä, että miten vaikka seksi halut on kasvanut, kun ei tarvii enää pelätä raskaaksi tulemista, mm. ei tarvii ajatella enää, että no mistähän minä nautin, ja, vaan mm. se, että sulla on niinku semmoinen vahva itseluottamus siihen, että kyllä mä tiedän, mitä mä tässä elämässä haluan muutenkin. Aivan. Niin Joo. se, että et, et sieltä voi nousta sitten tämmöisiä hyviä asioita.
1: Joo, toi on totta ja sanotaan myös, että, että jos on esimerkiksi keho kehopositiivisuus ja mm. itsevarmuus omasta itsestä, niin ne, se kasvaa yleensä, sellaiset tietyt epävarmuudet sieltä jää sitten pois, niin sekin luulisi, että se avaa ehkä mm. mahdollisuuksiin nauttia siitä seksistäkin Kyllä. enemmän, kuin ei tarvitse miettiä niin paljon, että miltä mä näytän ja kumman Joo, ja... Ja
2: Ehkä ei mieti enää niin paljon sitä, että mitä muut ylipäätään musta tai mun elämästä ajattelee, koska sekin mm. tuo ihan hirveästi sitä vapautta siihen, että mä voin olla just sellainen kuin mä haluan.
1: Nyt me mennään näihin kysymyksiin. Täällä on, tota, niin, täällä on esimerkiksi sellainen kysymys, kun rakastelemme viikoittain, joskus jopa päivittäin kumppanini kanssa ja nautin seksistä, mutta en saa läheskään aina
2: orgasmia. Onko se ongelma ja mikä avuksi? Tässäkin kysymyksessä ei käy ilmi, mitä seksin arvostaminen on. Mm. Tietynlailla tuossa ehkä niin tulee itselleen aika mieleen se, että et jos se on just enemmän semmoista niin kuin penetratiivista ja semmoinen perusyhdyntäseksi, niin kun nainen tarvitsee stimulaatiota myös muualle kuin pelkästään sinne emättimeen, mm. Niin siinä voi olla kyse siitä, että, että aina puhutaan g orgasmista ja se on ainoa oikea tapa saada orgasmi, mutta se, että hyvin harvan ainehan oikeasti kokee sen siinä penetratiivisessa seksissä. Vaan mm. siihen tarvitaan myös stimulaatiota klitorikselle ja se, että sä saat sitä stimulaatiota muutenkin, mm. niin mä luulen, että tos voi olla se. Toki en tiedä, kysy, en tiedä kysyjää enkä, enkä taustaa, mutta jotenkin ehkä lähtisin kokeilemaan sitä, että, että siinä voi kumppani tai itse voi stimuloida itseään. Samalla mm. kun harrastaa vaikka sitä yhdyntää.
1: Kyllä, joo. Ja tässä on itse asiassa tullut toinen kysymys, että mä luulen, tai tietenkään en tiedä, koska kysyjät ovat eri, eri mm. ihmisiä, mutta täällä toinen kysymys, että olenko jotenkin vajavainen, koska luulen, että en ole koskaan saanut emätin orgasmia. Et ole vajavainen.
2: Mm. Eikö ole, <lacht> tota, on, oliko niin, että aika pieni prosentti saa Kyllä. emätin orgasmia. Kyllä, ja sekin vaihtelee just vähän naisen ikäkausista riippuen, että just luin yhden tutkimuksen, missä oli siitä, että, että alle 25-vuotiaat naiset saa hyvin harvoin, tämmöisessä penetratiivisessa seksis orgasmeja, kun sitten taas kun tieto lisääntyy ja pystyy tietämään mistä nauttii ja, ja vaikka soloseksin avulla tutustua omaan kehoon, niin sitten myös voi käyttää sitä kumppanin kanssa sitä tietotaitoa hyväksi. Jatkokysymys selvästikin
1: mm. tähän. Mistä johtuu, että saan orgasmin itse, itsekseni helpostikin, mutta kumppanin kanssa en sitten millään?
2: Tohon voi olla varmaan aika moniakin syitä. Ja se just, että jotenkin soloseksi on niin, sä saat mennä siinä omiin fantasiamaailmoihin tosi rauhassa ja tehdä itsellesi just niitä asioita, mistä sä tiedät, että sä nautit ja mistä se kliimaksi tavallaan syntyy. Mutta sitten taas, voisiko tossa olla kyse siitä, että kumppanin kanssa ei ole ehkä puhuttu sit niin paljon siitä, että mistä hän itse nauttii. Tai että, että tässäkin on niinku kyse just siitä, että se seksi on jotenkin... Yksipuolista. Mm. et ei pääse rentoutumaan siinä samalla tavalla, kun ei koekaan sitä nautintoa vaikka jonkun tietyn tavan vuoksi.
1: Aivan. Eikö sanota, että
2: tuot, orgasmi aika paljon tapahtuu korvien välissä? Kyllä. Ja se, että jossain, että <lacht> orgasmi on musta jotenkin, musta sillä on Ranskassa, sitä kutsutaan pieneksi kuolemaksi. Okay. Ja musta se on jotenkin ihana, että sitä kutsutaan just tällä nimellä, koska... Orgasmin aikanahan sun pitää tavallaan päästää tietystä kontrollista irti. Sä et voi niinku siinä vaiheessa enää määrittää, että mitä sun kehossa tapahtuu. Että, että miten lihakset alkaa vaikka sykkimään ja kouristelemaan. Ja tavallaan, että sä menetät semmoisen tietyn hallinnan hetkeksi. Mm, mm. Niin se, että mä luulen, että jos elää hyvin stressaavaa elämää ja ei, ei kerkeä olla lähellä itteensä eikä kuunnella itteensä, että mikä niinku oikeasti tuottaa sitä nautintoa, niin se voi olla yksi syy. Mutta niitä mm. syitä voi olla ihan siis tosi paljon, mm. eikä ole kyse siitä, että olisi jotenkin vajavainen, vaan se, että jos kokee sen itselleen ongelmaksi ja, ja siitä jotenkin kärsii, niin mä oon sitä mieltä, että siitä kannattaa kyllä jutella sitten jonkun seksologian ammattilaisen kanssa, koska Ai. siihen voi saada ratkaisuja.
1: Kyllä, joo, ja positiivinen asia kuitenkin on, että hän saa yksin orgasmin, kyllä hänellä on
2: ongelmia saada sitä Juurikin tämä. ja se, että mä luulen, että siksi siinä onkin se rentous. Koska sä voit olla itses kanssa ihan mitä sä haluat. Ja mm. sä voit ajatella ihan mitä sä haluat. Ja, ja sä voit käyttää ihan mitä tahansa. Kättä, lelu mm. niin you name it. Aivan. Mulla
1: tuli heti sellainen, että jos hän itsekseen saa orgasmin, niin siellä on ehkä apuväline käytössä itsekseen, mutta onko sitten kumppanin kanssa. No, Sitä ei juuri. Kehdattu
2: ottaa esiin.
1: <laughs> Millaisia apuvälineitä sä suosittelisit kumppanin kanssa käytettäväksi?
2: Mä voisin melkein lähteä suosittelemaan ihan mitä vaan apuvälineitä tai seksivälineitä. Meillä on paljon, siis itse työskentelen seksivälineiden kanssa, niin on paljon ihan pariskuunnille suunniteltuja seksivälineitä sekä hetero-naismiespareille. Mutta sitten mä näen myös sen, että se seksi voi olla jotenkin monivaiheista, että siinähän vaikka nainen voi tyydyttää kumppanissa, joka on mies masturbaattorilla, tai toisinpäin mies voi tyydyttää kumppanissa, joka nainen nainen kiihottimella ja siis ottaa niitä leluja mukaan siinä jossain vaiheessa. Mm. Mutta sitten on just tämmöisiä vaikka pariskuntaleluja, jotka kiinnitetään vaikka miehen kiveksiin ja penikseen ja näillä sitten saadaan ja, ja sitten ne on siinä peniksessä ja kiveksessä kiinni koko sen yhdynnän ajan, jolloin myös sitten tämä kumppani saa siitä nautintoa. No niin,
1: selvä. No mitä sitten? Hei, mä juttelin tästä parin naissystäväni kanssa ja, ja toinen sanoi, että joo, heillä on se yksi Yksi tota, dildo siellä on ollut kaapin pohjalla, mitä joskus aina sieltä kaivetaan, kaivetaan esiin. Ja toinen, toinen nainen sitten taas kertoo, että hänellä on niin kuin laatikollinen kaikkea mahdollista, eri värisiä, eri kokoisia, vaikka ja mitä. No mitä sitten, jos, jos nainen alkaa kokemaankin niin, että et, et siitä seksistä ei saa niin kuin oikein irti enää mitään, jos niitä välineitä ei ole käytössä. Että niistä tulee niin, kuin niin iso osa sitä omaa
2: seksiä kumppanin kanssa. Voiko se kääntyä ongelman puolelle, jossain kohtaa? No se riippuu ihan siis ihmisestä ja pariskunnasta. Hmm. Et, et jos kumppanille on ok, että aina käytetään seksileluja, niin why not? Mutta se just, että et tietysti jos sä koet, että sä et saa enää minkäänlaista, että sua ei enää stimuloi se mikään, kosketus ilman, että siinä on mukana niitä seksivälineitä, niin sitten ehkä kannattaa pohtia, että että miten paljon niitä on käyttänyt ja ja jotenkin myös sitä omaa ajatusta niiden takana. Nämäkin on niin henkilökohtaisia asioita, että jollekin se voi tulla ongelmaksi ja ja jollekin taas ei. Aivan.
1: Toinen sitten vielä, niin kuin erottisten elokuvien katsominen, tai puhutaan nyt pornosta ihan suoraan, niin, niin on pariskuntia, jotka tykkää katsoa yhdessä pornoa, porno, on miehejä, jotka katsoo, on naisia, jotka ei missään kuuna päivänä katsoisi. Mitä jos, jos meillä on nainen, joka ei ole koskaan tohtinut pornoa katsoa ja, ja tota mies ehkä katsoo tai mies vaikka ehdottaisi pornon katselua yhdessä, niin miten suositteletko ja millaisia ajatuksia sulla
2: tähän? Tämä on mun vakio on hyvin henkilökohtaisen, <lopitukseen> Mutta <otan> se, että, <lopitukseen> että, että jos susta tuntuu se, että se pornon kattominen ei minkään, millään lailla kiinnosta, sä et näe, että siinä on mitään semmoista, mistä sä saisit, tai ajattelet, että sä saisit mitään itsellesi, niin mun mielestä se on ihan ok, että sun kumppani katsoi sitä pornoa ja sä itse teet jotain muuta. Mutta mm-hmm. se, että, että toisaalta mä luulen, että, että jos se on susta ites lähtöisin, että, että sä voit sen kumppanin, puoksi suostua ja vähän semmoista uteliai- uteliaisuutta siinä, että mitä se nyt oikeasti on. Mm. Siitä saattaa taas ihan uusi maailma, mutta tämä on just tätä, että vähän sama kuin joidenkin seksifantasioidenkin kanssa. Fantasiathan on semmoisia, mitkä on ihmisen pään sisällä. Mm. Ja kukaan ei velvoita sua kertomaan, mistä sä vaikka fantasioit, mitkä on sun fantasioita. Mutta jos sulla on semmoinen olo, että sä haluat toteuttaa jonkun fantasian sun kumppanin kanssa, niin silloin sun kannattaa rohkaistua ehkä kertomaan siitä, jos se on semmoinen, että tää on nyt sitä, mitä mä oikeesti haluaisin joskus kokeilla. Ja se, että et sit se on myös siitä toisesta osapuolesta kiinni, että lähteekö hän siihen mukaan vai ei eihän ketään voi pakottaa eikä saa pakottaa seksissä mihinkään tai seksuaalisuuteen liittyvässä. Mm. Mutta mä en myöskään näe sitä, että jos, jos kumppani kattoo pornoa, sä et itse tykkää pornoa kattoo, niin sit sä kielät sen kumppaniltakin. Siinä mä en oikein ymmärrä sitä, että mikä siinä sitten taas on taustalla.
1: Aivan, eli niin mustasukkainen ei saa olla kumppanin pornon katselusta.
2: Joo, tai mä en ymmärrä, että miksi pitäisi olla mustasukkainen pornon katselusta. Juuri näin. Koska tämä tulee vähän tähän samaan, että olenko mä mustasukkainen, jos mun mies vaikka fantasioi jostain, mm. vaikka ryhmäseksistä, mutta se ei halua sitä ikinä toteuttaa käytännössä. Aivan. Niin se ei ole minulta pois.
1: Niin kyllä. Ja ehkä näistä seksifantasioista, pitäisikö niistä kertoa kumppanille? Tai jos sulla on esimerkiksi seksifantasioita, puhutaan jos mulla mm. olisi seksifantasia, että mä nyt fantasioin jostain vaikka naapurin miehestä, tai mm. sanotaan vaikka naapurin naisesta, tai vaikka sitten naapurin miehestä ja naisesta. Mm. Pitäisikö niistä puhua mun mieheltä, tai pitäisikö sellaiset olla huolissaan?
2: No ei todellakaan pidä olla huolissaan, <tos> <tos> mutta mä en myöskään ehkä ymmärrä sitä, että miksi niistä tarvitsisi nyt väkisiä sille kumppanille puhua, jos sä et nyt ole aikomassa mennä sinne naapuriin ja että heidät kaikki siellä jo <tos> <tos> niin edelleen. Mutta, tota, mutta tässä just palataan siihen, mitä äskenkin sanoin, että seksuaalifantasiat on sitä, mitä sulla on päässä. Ja se voi olla ihan mitä vaan. Mutta se voi olla myös sellaista, että sä et ikinä, tai sä et ikinä edes haluaisi toteuttaa sitä. Sitten täytyy miettiä se, että jos sä haluat oikeasti toteuttaa tämän naapurifantasian, ja se on sulle ihan semmoinen, niin että, että sun on vaan pakko, mm. niin silloin tietysti, että et jos se niin kun haittaa sun elämää tai muuten niin kun rajoittaa mm. vaikka sun kontaktia sun omaan kumppaniin, mutta se, että mun mielestä seksifantasiat on sellaisia, että, että ne on ensisijaisesti sun ihan ikiomaa omaisuutta ja sitten sä mietit itse, että koetko se tärkeäksi kertoa niistä. Joo. Toki se voi olla hauskaa leikittelyä välillä, että jos kumppanin kanssa vaikka käy läpi jotain tämmösiä, jotenkin itse mietin, että silloin kun mä en loukkaa ketään, mm. Niin se voi olla ihan jopa piristävääkin seksipuhetta toisinaan. Mun on pakko tähän nyt että mä en
1: oikeasti mun naapureista. Mä rupasinkin miettimään, että kuka naapuri voi tätä kuunnella apua. Me ollaan vasta muutettu mennessä tunne mun naapureita vielä. Mä luulen, että naapurit <tosan> rauha maassa. Kaikki katoaa siellä. <tosan> Kaikki mä kuka kukaan ei halua asua meidän naapurissa. Kun... Sehän on imarteleva, niin, niin, ehkä joo. Teillä Kaalimadolla on... Tietenkin iso repertuari. Mä itse asiassa joskus saanut tota, mahdollisuuden käydä teidän varastolla tutustumassa. Ahto, Me ta- vuosia taaksepäin tehtiin yhteistyötä ja tota, silloin pääsin katsoa, mitä kaikkea teillä siellä on. Ja täytyy sanoa, että puna oli poskilla koko sen hetken, kun musta oli jotenkin niin ujostuttavaa. Ja hämmentävääkin tietyllä hmm. tavalla, koska sinne niin kuin seksilelujen maailmaan mahtuu ihan kaikkia. Paljon semmoista, kun mä en tiennyt, että on ihan, ihan oikeasti edes oikeassa elämässä olemassakaan. Mutta sanotaan nyt yleisimmät seksivälineet pariskunnille. Puhutaan ensin pariskunnista mm. ja puhutaan vaikka heteropariskunnista. Niin mitkä semmoisia yleisimpiä suomalaisten suosimia ja niinku kiiteltyjä tuotteita? Tai jos sun pitäisi valita sanotaan yksi tai kaksi teidän valikoimasta tuotetta, mitkä jokaisella pariskunnalla pitäisi olla, niin pystytkö sä sanomaan? Saat sanoa enemmänkin. No mä ehkä sanon että... enemmän.
2: Sä <laughs> perustelet vaan, miksi. Uh, meillä on olemassa sellaisia Pariskuntavibraattoreja, mm. joita pystyy käyttämään siis molemmat samaan aikaan. Tämä on hankala selittää, kun ei ole mitään visuaalista materiaalia, mutta, mutta tämmöiset pariskuntavibraattorit, niin ne on... Ne on hirveän näppäriä, jos haluaa samaan aikaan molemmat osapuolet sitä värinää tai imua tai tai muuta tämmöistä ekstra-stimulaatiota. Okei.
1: Mä ymmärrän, mihin se värisyttää naista. Eli värinää naisen klitorikseen. Mihin se värisyttää
2: miestä? No ne voi tulla vaikka peniksen ympärille. Tai niillä voi väristää välilihaa, kiveksiä. Sitten riippuen tietysti mistä tykkää, mutta se, että sitten myös analiseksi, etenkin miehillä, koska miestenhän Uh, niin sanottu g eli P-piste sijaitsee tulee eturauhasessa. Uh, ja sitä pääsee parhaiten käsittelemään siis peräaukon kautta.
1: Onneksi kuulijat eivät näe mun silmiä, kun ne pyörii sillä niin lauta sen kokona ympärissä. Meidät purskahdella nauru, M- mä yritän olla vakava, mutta tässä... mä tämmönen, kata. Mä ke- se, se on on tämmöinen. tämä on perinteinen keski nainen. Se on
2: täysin ok, mutta se just, että, että, että tässä tullaan just siihen, että millaisesta seksistä kukin pari tykkää. Mm eli se, että että tykkääkö joku pari siitä, että naisella on hänen emättimessään värisevä vibraattori ja toinen pää värisyttää vaikka miehen kiveksiä tai penistä. Mutta just se, että päästään tavallaan kiinni siihen, että ehkä niin kuin just kun miettii välineitä niin siellähän on siis hurumykket näitä, näitä, mitä voi pareina käyttää. Ja Ja sitten jos tykkää vähän vähän rajumista leikeistä, niin sitten on myös PDSM-välineistöä, ruoskia käsirautoja ja muita tällaista, että, että, että se valikoima on tosi laaja ja sieltä oikeastaan kokeilemalla kyllä löytää sitten niitä. Just näin.
0: Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resurssbank.fi No okei,
1: okay, mennään sitten soloseksiin. Elikkä jos... Halutaan valita sieltä listata, jos haluat listata muutaman välineen ihan omaan käyttöön
2: itsekseen, niin mitä suosittelisit ja miksi? Jos nyt kysytään ihan mun mielipiteitä, niin mä mietin ehkä naiselle tai naisen nautintoon. No tietysti on nämä perus värisevät vibraattorit, mutta nykyään on tosi paljon myös markkinoilla niitä, missä on monenlaisia erilaisia tavallaan samaan välineeseen liitettyjä ominaisuuksia. Eli siinä voi olla värisevä sauva ja toinen pää menee vaikka klitorikselle, ja siinä klitoriksen päällä oleva osa värisee, lipittää vähän kielimäisesti tai imee, tai siinä on paineaaltoteknologialla tehty tämmöinen imuominaisuus. Näitä riittää joka lähtöön, mutta kyllä mä niin ehkä sanoisin, että jos ei ole vielä kokeillut tämmöistä painealtoteknologialla toimivaa klitoriskiihotinta, niin suosittelen kyllä lämpimästi.
1: Joo. Mä katsoin teidän saitilla, niin siellähän on... On paljon, kun siellä on tuotteen rankattu, siellä on annettu mm. tähtiä, voiko niihin tähtiin suurin piirtein luottaa tai miten henkilökohtaisia nämä on nämä kokemukset. No kyllä, ne on tosi henkilökohtaisia, ne on suoraan
2: meidän asiakkailta.
1: Ja, ja jos siellä on viisi tähteä, nel- neljä puoli, viisi tähteen mm. vibraattorille annettu, niin voisi luottaa, että se aika hyvin osaa. Kyllä,
2: ja se toki riippuu siitä, että kuinka paljon siellä on ihmiset käynyt niitä arvioimassa per tuote, mutta se, että musta on ihan hirveän hyvä, että me otetaan asiakkaita mukaan siihen, että he saa kertoa omia kokemuksiaan, ja se, että meillä on myös oma testiryhmä, missä testataan myös näitä uusia välineitä sitten mm. meidän Laisille, mutta se, että otetaan meidän asiakkaita mukaan siihen. Joo. Öö,
1: mä luin myös siellä paljon käyttäjien kommentteja, niin siellä mm-hmm. myös kommentoidaan niin sitä akun kestävyyttä, mm-hmm. siellä kommentoidaan sitä kestääkö vettä. Eli voi ottaa suihkuun mukaan. Myös äänen voimakkuudesta oli paljon kommentteja. Kyllä. Ja tulee tullaan nyt tietenkin niinku lapsiperheen arkeen, tai varsinkin teiniperheen arkeen, jossa ei lukuta ikinä. Niin, niin siellähän oli rankattu ihan myös sellaisia vibraattoreita, jotka ei pidä niin kovaa surinaa. Mm-hmm. Että ei tarvitse niinku pelätä sitä, että naapurihuoneessa herätään siihen, että siellä vanhemmat surruttelee. <laughs> Mikä toi ääni?
2: <laughs> Naapuriporaa. poraa kyllä. Joo, se oli ihan perusnaapurin Pertti
1: siellä. Otetaan he, yksi kysymys tähän vielä. Saadaan kivasti klousattua tota, tämä keskustelu. Äh, onko normaalia, että en koe kostuvani oman kumppanin kanssa ollenkaan? On
2: normaalia tai ei tarvitse pelätä, että se olisi jotenkin epänormaalia, koska kostuminenkin johtuu monista eri asioista. Ja se, että jos sä et kostu, niin ei välttämättä tarkoita... Ei tarkoita sitä, että sä et ois kiihottunut. Mm. Ja se, että siihen voi vaikuttaa siis esimerkiksi ikälääkitys, jotkut sairaudet, että et sä et todellakaan ole epänormaali, jos mm. sä et aina, kun sä koet oleva seksuaalisesti kiihottunut että sä et kostu. Mm. Mutta siihenkin on niinku ratkaisuna se, että just jotkut kuivat limakalmat voi aiheuttaa esimerkiksi yhdyntäkipuja. Mm. Niin mä liputan ehdottomasti enkä pelkästään, vaan se, että, että ois ongelma kestää keskeistä se seksi, vaan se, että et ihan kaikille siis liukkaria. Niin. Liukuvoide on ihan mun mielestä yksi tärkeimpiä seksivälineitä.
1: Kyllä. Joo, ja nyt kun katsoo, niin liukuvoidettahan myydään käytännössä ruokakaupojen tis- äh, tiskilläkin, että niitähän on myynnissä ihan että Siitä on tullut tosi normaali perusarkea helpottava, hel, helpottava tuote. Just, just viime jaksossa, kun juteltiin Leenan kanssa iän tuomista vaivoista, niin tämä limakalvojen oh- ohentuminen mm. ja kuivuminen on Kyllä. ihan erittäin yleistä ja täysin normaalia. Yhdyntää var- varten ja ihan muutenkin sellainen limakalvojen kalvojen kostuttaminen ja liukastaminen Kyllä. ei ole haitaksilaisinkaan.
2: Ei ja siis se, että liukuvoiteitakin nykyään on joka lähtöön niitä on myös, äh, niissä on mietitty myös Tosi paljon niitä hoitavia ainesosia, että mm. ne just hoitaa niit, niitä herkkiä limakalvoja. Ja siis liukuvoide, oli se sitten yhdyntä tai käytti leluja tai tyydytti sormillaan, niin se on aina se lisää sitä nautintoa, mm. oli niitä kostumisongelmia tai ei.
1: Hei, odotetaan loppuun, Mira vielä, jos sä haluaisit antaa meille kaikille naisille, jotka murehdimme. Siitä, että olemmeko riittäviä omassa seksuaalisessa suhteessaan, niin anna meille semmoinen joku tsemppilause kautta kannustin tähän tulevaan alkavaan kevääseen. Että me päästäisiin kaikki semmoiseen tieks, seksuaaliseen kukoistukseen, niin mitä sä kannustaisit meitä tekemään tai
2: miten suhtautumaan ylipäänsä seksiin? Tuossa kun puhuttiin alussa siitä itsekkyydestä, niin tavallaan miettii, että se itsekkyys ei ole aina negatiivista, vaan se, että silloin kun sä itse tiedät, mistä sä nautit, mitä sä haluat seksuaalisestikin, niin silloin sulla voi olla myös paljon parempi seksielämä. Aina. Joten ihan rohkeasti vaan.
1: Rohkeasti. Itsekkäästi. Itsekkäästi.
2: Itsekkäästi. Ja avoimesti.
1: Otetaan se vielä, että puhutaan, puhutaan. Ehdottomasti. Ja, ja kommunikaatio. Puhutaan.
2: Se on niin kaiken ajoa.
1: Kyllä. Pitäisikö kannustaa vielä, vielä tota meidän kaikkia naisia kuuntelemaan tämä jakso jopa
2: oman kumppanin kanssa? Siis ehdottomasti. Ja varsinkin. Jos haluaisin nostaa keskustelun vaikka seksivälineiden kokeilua tai niiden omien toiveiden nostamista, niin ihan ehdottomasti.
1: Yes, mahtavaa. Hei, nyt ei muuta kuin kevättä kohden ja semmoiseen uuteen seksuaaliseen kukoistuksen kauteen kaikki naiset. Mars, mars, minä etunenässä. <lacht> ja tuota, tehdään silleen, että Kalimaron kanssa jaetaan tähän, mm. tähän tota, postauksen yhteyteen vielä etukoodi Kyllä. teidän saitille ja Katsotaan, jos saatais joku ihana tuotetta, tai ainakin lahjakortti sitten vielä arvottavaksi kaikkien kommentoideiden kesken. Eli rohkeasti nyt vaan kommentoimaan sekä IGN että Facebookin puolella tätä jaksoa. Millaisia ajatuksia se herätti, miksi kuuntelit ja mitä jäi käteen? Kiitos Mira. Kiitos.
0: Kysytän sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueriä ja pieniä lainoja on kerääntynyt eri paikoista. Kysy tarjousta lainojen yhdistämiseksi resursbankista. Yksi laina on helpompi hallita ja taloutesi pysyy paremmin tasapainossa. Yhdistä lainasi ja nauti talouden tasapainosta resursPank.fi